0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E a gente conversa com o Carlos, um cara natural de Resende, que sempre tem vontade de viajar e tal. E ele olhou pro mapa do Brasil e falou, onde eu vou fazer faculdade? Ele viu um lugar que era o mais longe possível pra ele e acabou indo fazer relações internacionais lá em Porto Alegre. Ele viu que muitas pessoas lá da faculdade dele já tinham feito intercâmbio e essa vontade de viajar nele aumentou mais ainda. Até que... Procurar por bolsas de estudo e programas para ir para o exterior acabou se tornando um hobby. E um dia ele achou uma bolsa para a Coreia do Sul. Ele se aplicou para essa bolsa, foi para a Coreia e hoje ele trabalha lá com várias coisas, segundo ele. E ele também é uma celebridade na Coreia do Sul, olha só. Vamos ver então como é que ele se tornou uma celebridade e várias outras coisas interessantes de viver e trabalhar nesse país tão diferente do Brasil. Para essa conversa de hoje, estamos como sempre aí com o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, como é que tá o coreano, velho?
1: Anhaseo, essa é a única palavra, basicamente, que eu sei em coreano, aprendi nessas viagens por aí. Mas tudo bem. você, Carlos? Opa,
2: tudo bem, Fabrício? Anhonaseo.
1: Tá o que a pronúncia?
2: Anhonaseo <risos> é melhor. É, beleza, beleza. Vou praticar um pouquinho. Mas é
1: isso aí. Bom galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui Que o podcast Carreiras Sem Fronteiras É oferecido pela Alura Língua Cursos online de idiomas Onde você pode estudar inglês e espanhol Com métodos que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver Que são os mesmos métodos que eu já usei Para aprender idiomas como russo, polonês, alemão Italiano, francês e assim por diante Então vai lá em aluralíngua.com.br E começa a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Carlos, então eu queria começar já perguntando um pouquinho do seu background, né? Então, onde, onde que você é no Brasil, o que que você fez de estudo, de formação e como que você foi parar aí na Coreia, cara?
2: Bom, Fabrício, é uma história é longa, eu vou tentar dar uma resumida aqui pra você, senão vai complicar a edição aí do podcast. <risos> Manda bala, cara. Mas, cara, eu sou de Resende, no estado do Rio, divisa aí do Rio-São Paulo. Quando chegou na hora de fazer a faculdade, né, eu olhei aí pro mapa do Brasil, assim, poxa, pra onde é que eu vou, que vai ser um lugar longe, assim, que vai me desafiar bastante. Aí eu desci. De estudar no Rio Grande do Sul. Aí eu fui fazer Relações Internacionais lá. Eu estudei lá há quatro anos, morei quase cinco anos em Porto Alegre. E nesse meu tempo em Porto Alegre foi quase como morar fora, né? Eu, meu sonho era estudar fora. Uh, eu nunca tinha pensado nisso quando eu estava no, no ensino médio. Mas aí na faculdade eu decidi estudar no Rio Grande do Sul, que é um Brasil um pouco diferente, né? Então foi muito bom pra mim, foi uma grande experiência. E quando eu estava na faculdade eu vi que muitos colegas, né, no Relações Internacionais, eles já tinham feito intercâmbio antes. Então aquilo atiçou mais a minha vontade de, de tentar pegar um avião e, e pra um pouquinho mais longe, né? Deu, deu, deu aquela coceirinha, digamos assim. E aí, eu tinha um hobby, cara. Naquele tempo, eu ficava horas, assim, nos sistemas de busca, no Google, procurando bolsas de estudo pra ir pra fora. O negócio tava complicado, né? Então, tinha que arrumar uma bolsa pra pagar uma passagem, pra eu ter uma experiência fora. E um belo dia, eu achei uma bolsa da Coreia do Sul. Achei uma bolsa do governo sul-coreano. Eu vi aquilo, eu pensei, nossa, quem é que vai pra Coreia, né? Era a Coreia antes da Samsung, antes do Galaxy, antes do smartphone. Ah, já tinha as empresas, é claro, mas não tava, digamos assim, então tão famoso como tá hoje, né? Isso foi em 2008. E foi. Aí, cara, eu mandei um e-mail pra embaixada, lá em Brasília, que eram eles que organizavam essa bolsa. Eles me responderam, assim, com uma lista de documentos. Era super complicado. Então, eu acabei deixando o negócio meio de lado. E aí, uns dias depois, eles me mandaram um outro e-mail. Carlos, você não vai se candidatar. Rapaz, quando eu vi aquilo, quando eu vi esse segundo e-mail, aí bateu aquela curiosidade, né? Por que que eles estão me escrevendo assim, né? E não deu outra. Acabaram que eram duas vagas, eram duas bolsas de estudo, e só eu que me candidatei. Eu fui o único candidato. E aí, um belo dia, cheguei aqui na Coreia pra aprender coreano do zero e tô até hoje. <risos> Caraca, que loucura. Foi meio
0: que sorte com a casa, então. Você não era... Não tinha o um sonho de ir pra Coreia, nem nada do tipo. Não,
2: Gabriel. Eu acho que naquela época poucas pessoas sonhavam em vir pra cá, assim. que hoje é muito comum, né? Hoje o, os brasileiros que eu conheço aqui, os estrangeiros de modo geral, né? Que eles decidem sejam vir pra estudar, sejam pra realmente mudar na carreira, buscar uma oportunidade aqui na Coreia. É um pessoal que já tava pensando na Coreia desde o momento que, tipo, que começou a aprender coreano lá atrás, sabe? Às vezes o pessoal já chega aqui falando coreano. No meu caso foi diferente diferente. No meu caso eu tava procurando oportunidade fora. A maioria dos meus colegas, eles tinham ido, sei lá, para os tradicionais, para os Estados Unidos, né, país de língua inglesa, outra vez para a Europa. E eu não. Apareceu aquilo da Coreia e assim, me bateu uma curiosidade, sabe? A oferta era boa, era, era um bom programa, bem organizado, bem generoso, para assim dizer. Até existe até hoje essa bolsa, tem para graduação, para pós. E aquilo me interessou. Era um bom programa, né? Era um país diferente, por assim dizer. Era um país que talvez era diferente, mas também não era diferente demais, né? <risos> então, assim, encaixou achou no que eu tava pensando. Até então que eu sabia da Coreia provavelmente o que a maioria dos brasileiros, assim, médio sabe, sabe. Ah, teve uma guerra, tem a Coreia do Norte. Conheci um pouquinho da história, né? Na faculdade eu tinha visto isso, mas eu, de fato, não sabia como as pessoas viviam. Eu não sabia como eram os coreanos, eu não sabia como era o idioma, eu não sabia como era a comida, por exemplo. A comida é muito diferente, né? Então, quando eu cheguei aqui, tudo isso foi muito novo pra mim.
1: E isso foi no meio da graduação e você acabou terminando sua graduação aí mesmo? Como é que foi isso?
2: Isso. Na verdade, eu tava no Quarto ano no Brasil e faltavam poucos créditos para eu me formar. Esse programa específico que eu participei era uma bolsa para graduação e que até então eles aceitavam estudantes para você transferir os créditos, né? Então eu tava no Brasil, tinha lá todos os créditos, etc. Eu peguei meu histórico, trouxe para cá, apresentei na universidade e a intenção era essa: era que realmente reconhecessem os meus créditos aqui e eu pudesse terminar na Coreia. Acabou que as coisas não aconteceram desse jeito, acabou que eu, eu tive uma experiência de um ano, aí para facilitar, para eu me formar mais rápido, eu decidi voltar. Voltar ao Brasil, eu me formei no Brasil e eu logo encaixei uma pós-graduação. Então eu fiz um bate-volta, digamos assim, para poder terminar e já passar para pós aqui. Isso adiantou muito minha vida aqui na Coreia, porque se você termina a pós na Coreia, você tem muito mais facilidade de conseguir visto de residência. E a minha vida mudou muito depois que eu consegui o visto de residência. Você passa a ter liberdade para fazer de tudo, né? Você não fica preso ao seu empregador. E
0: Carlos? Você falou que você chegou aí pra estudar, então, e pra aprender coreano. E como foi esse choque quando você chegou aí de choque cultural, das pessoas, encontrar lugar pra morar e etc?
2: Cara, foi um grande desafio, viu? Lá em Resende a gente... Eu tinha muito pouco contato com a culinária asiática, né? Então, assim, até hoje existem restaurantes japoneses em Resende, mas naquela época não tinha, cara. Então, assim, eu, por exemplo, não sabia comer com palito, sabe? Eu, eu não sabia comer com palito. Eu cheguei aqui, lá na faculdade, eu ia pro restaurante e eu ficava brigando com os palitos, né, Para até você aprender. E aqui na Coreia eles usam palito de, de metal, então ele é bem mais pesado e, e leva um pouco mais de tempo pra você se adaptar, assim. Então, assim, do ponto de vista prático, no começo foi muito difícil pra mim. Os primeiros três meses aqui foi muito complicado. Eu cheguei no verão. verão na Coreia aqui é super úmido, assim, é quente pra burro, né, a sensação térmica, ela incomoda bastante. Naquela época o dormitório não tinha ar-condicionado, etc. Então essas coisas, assim, foram desafiadoras pra mim, sabe? Mas, por outro lado, eu me alegrava com os pequenos avanços do dia a dia, eu me alegrava de, poxa, começar a entender o que estava sendo dito no metrô, né, as informações lá, essa estação tal, esse tipo de coisa. Cara, eu me amarrava nisso, assim, porque você sente que você tá aprendendo algo novo, e é algo que é muito diferente de você estar tá acostumado. Eu já falava inglês, eu falava outros idiomas, falava francês, falava espanhol, bababá, eu tinha ido os Estados Unidos num programa da Embaixada Americana, mas a Coreia foi completamente diferente, tudo era diferente, assim. As pessoas, a forma como você se relaciona, a forma como você faz amigos, tudo foi muito diferente diferente e... eu não sei, talvez no começo eu tava um pouco afoito, né? Eu acho que você quando chega fora assim nossa, eu quero aproveitar o máximo, eu quero tentar integrar ou ter o máximo de interações possível aqui com os meus amigos, com a população com o povo coreano e eu acho que foi muito bom pra mim o um momento que eu entendi que as coisas não aconteciam no mesmo ritmo que eu tava acostumado, que eu precisava ser um pouco mais paciente, que eu precisava entender que eu tava num contexto muito diferente e que, enfim, é preciso um pouco de paciência pra você quebrar esse gelo, assim, né? Quebrar essa barreira e essa diferença cultural. Não foi fácil, demorou um pouquinho, mas acho que sendo positivo assim e, e correndo atrás, você, você consegue passar. O idioma é fundamental. O idioma você tem que aprender se você quer pular essa barreira, assim, né? Ajuda muito.
1: Eu tenho duas perguntas relacionadas a isso, na verdade, que é a primeira, você falou que já o inglês, né? Então, você chegou aí pra estudar junto com outros estrangeiros em inglês ou você fazia um inicial de coreano pra fazer aulas em coreano? E a segunda é como que foi esse aprendizado do coreano? né, do alfabeto, que é fonético né, que muitas pessoas falam, mas completamente diferente do nosso.
2: Ótima pergunta, assim, Para você participar desse programa de bolsas, e até hoje as regras são parecidas, se alguém, né, um dia quiser participar, enfim, se interessar pelo tema, você pode se candidatar falando só inglês. Claro que hoje, com a popularidade da Coreia, muita gente já tá aprendendo coreano antes de vir para cá, mas naquela época era muito difícil, né, vamos ser realistas era... os recursos eram poucos, o número de professores talvez em São Paulo tivesse alguma coisa, mas fora de São Paulo realmente seria muito difícil. Então, assim, eu vim sempre saber nada de coreano não sabia nada na verdade você consegue aprender o, o alfabeto né pegando aí no youtube em poucas horas você consegue aprender mas eu realmente não sabia nada eu vim só com inglês assim e uma parte desse programa, né? Um dos requisitos é que você tem que participar de um curso de coreano. Então, você passa um ano fazendo só o curso de coreano, né? Uma imersão ao final desse período de... para mim não foi um ano, foi um pouco menos, mas normalmente é um ano. O meu curso teve o um calendário um pouco diferente, o meu ano. Mas aí você passa esse período fazendo o curso e no final desse período você tem que passar uma prova, né? Tem o TOPIC, que é o Exame de Proficiência em Coreano, e você precisa aprovar, você precisa atingir um certo nível. Na minha época, eles exigiam nível 5 para vocês verem como era a Alto. Hoje, eles abaixaram isso pro 3, porque estavam tendo um problema muito sério que as pessoas simplesmente não conseguiam passar o nível 5. Era muito difícil. Realmente era muito de um complicado. De 1 a 10 ou o quê? É, de 1 um a 6, na verdade. O é, um seis, na verdade. Um mais, mais alto é o 6. Nossa isso. senhora. E tinha que é, passar o 5. Então, tinha que passar o 5. Aí eles mudaram e hoje tá o nível 3, assim. Então foi isso. Eu vim falando inglês, eu ganhei a bolsa, mas para você continuar na bolsa, você precisa aprender coreano. Aí depois, né, depois que você passa esse período aprendendo o idioma, você vai fazer um curso né então tem a bolsa para graduação você vai fazer os quatro anos da faculdade ou tem a bolsa para pós-graduação são dois anos de mestrado ou três anos de doutorado a bolsa para doutorado são três bom aí esses cursos existem cursos em inglês se alguém tá docha mas eu vou ter que falar coreano perfeitamente como é que eu vou escrever minha tese eu vou escrever um artigo em coreano realmente é uma pergunta super pertinente porque é muito difícil né já é difícil você escrever artigo acadêmico em português em inglês né no idioma estrangeiro imagina num idioma que é tão diferente do nosso então assim as pessoas, o programa tem noção disso então eles têm programas de pós, têm programas de graduação que são totalmente em inglês, claro que não são todas as áreas, mas existem muitas opções assim. Vou
0: é fazer uma pergunta diferente que a ah. gente deu uma pesquisada pelo seu nome aqui e parece que você é uma celebridade é, pois é
2: não, na verdade, dessa série de coincidências aí que a Coreia trouxe na minha vida, né, primeiro foi eu ter vindo de repente sem saber nada sobre o país, né, depois foi um belo dia tem um programa de debates na televisão coreana é o Abnormal Summit, e era um programa muito popular, isso foi em 2015 um programa que fazia muito sucesso, assim todo mundo, as segundas-feiras à noite o programa da, do coreano médio era sentar na frente da TV e assistir aquele grupo de 11 gringos né, de 11 estrangeiros, debatendo diversos assuntos em coreano e depois de um ano de programa, esse programa começou em 2014, em 2015 eles decidiram que queriam trazer novos membros, e membros de países diferentes, e um país que eles estavam muito interessados em convidar, justamente o Brasil, e chegaram até mim, assim. Meus amigos da época, minha família, assim, o pessoal não podia acreditar que um dia eu apareci na TV. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito discreta. Eu nunca tive aspirações artísticas, pelo contrário. Eu sempre preferia ficar atrás das câmeras e, enfim, cuidar da minha vida do meu jeito, quietinho, digamos assim. E um belo dia, a TV me ligou. Eu topei, né? Fui lá fazer entrevista deles. E surgiu um debate sobre futebol. Na época tinha acabado de ter o 7x1, então o trauma ainda era muito grande. <risos> e, enfim, o pessoal, né, no debate ali, começou a fazer uma piadas, etc. Rapaz, eu só sei que eu fiquei meio chateado, assim. E aí o debate foi bem caloroso, sabe? E eu tava, tava inspirado naquele dia, cara, em coreano, assim. Eu só sei que eu rebati todo mundo e a produção do programa adorou. Eles adoraram aquilo e eu, caramba, pô, o brasileiro tem que entrar na televisão. E aí foi, me convidaram pra fazer o programa no primeiro programa, no primeiro episódio, né, que foi ao ar, assim. Já teve lá um debate super acalorado com o um egípcio. <risos> o egípcio, membro do nosso programa, o Semi, que ensinou, ah, não, mas os brasileiros brasileiros são mulherengos, não sei o que é. não, mas os
0: egípcios então que absurdo, não sei o
2: quê enfim eu, é, eu, eu dei uma eu resposta Foi ele. debate
0: caloroso né? que você teve com um rapaz lá que estava defendendo o Qatar.
2: Ah eu sim, tô... isso, foi o mesmo episódio na verdade, teve o um comentário do brasileiro mulherengo e teve o um comentário do Catar, será que tem alguém do Catar escutando? <risos> mas enfim, na época eu tinha acabado de ler várias notícias né, e de fato tem alguns relatórios sobre a condição dos trabalhadores estrangeiros no Catar, que parece que é muito difícil que realmente é complicado, e o egípcio você tava falando do Catar como se fosse um paraíso na Terra, uau, é, eles pagam ar-condicionado, pagam a conta de luz para todo mundo, todo mundo tem ar-condicionado, é uma maravilha, assim, o Egípcio tem uma fascinação pelo Catar que em outros episódios ele também expressou isso. E eu falei, não, veja bem, não, as coisas não são bem assim, né, é um absurdo e tal, e, e ele ficou um pouco chateado, mas foi um debate bem caloroso, assim, nesse dia, cara, esse dia o debate foi tão tenso, assim, que tem, aqui na Coreia eles têm um sistema de buscas que eles usam mais do que o Google, que é o tal do Naver, né? Seria, sei lá, o Google coreano. E lá tem o um ranking das palavras mais procuradas, mais pesquisadas, né? E o meu nome apareceu em primeiro lugar, assim. cara Então, cara, aquilo foi... Pô, imagina, você tá no primeiro lugar, todo mundo. No dia seguinte, eu, eu não sabia onde é que eu me enfiava, sabe? Parecia que eu tava andando pelado na rua, todo mundo me olhando, assim. Nunca tinha passado por aquilo. Foi uma experiência completamente diferente. Esse programa foi, talvez, o mais popular. E, e o mais popular pra estrangeiros aqui na Coreia, né? Foi o programa que realmente mudou a forma como muitos coreanos viam os estrangeiros, né? Até então existia um certo o estrangeiro que tá na Coreia é o cara que é professor de inglês, que não conseguiu nada fora, ele só veio para cá porque né não deu certo nos Estados Unidos, existia um certo estereótipo bem negativo nesse sentido e esse programa, por ser uma coisa um pouco intelectual né que você ia lá e tal, tinha todos, todos os assuntos, tinha economia, política costumes, enfim, né todos os assuntos assim, e a gente tinha que debater de uma até onde o coreano nos permitia mas em alto nível, dentro das nossas limitações né? e tinha uma preocupação em pô, você trazer bons dados, você trazer boas referências, você transmitir uma, uma, uma informação de qualidade e você tinha ali o grupo de estrangeiros fazendo esse papel, né? Era uma notícia com entretenimento, não sei no Brasil seria o que? Um saia justa masculino, alguma coisa do tipo mas as mães colocavam as crianças pra assistir sabe? Isso era muito legal, porque as crianças viam o programa e era a forma como eles viam o mundo, sabe? Eles tentavam aprender um pouco sobre os países que estavam ali, né? Sobre o Egito, o Brasil, mas tinha China, Itália Estados Unidos, Canadá, tinha vários países, mas com a gente com os gringos falando Sim, coreano, repartendo. É, a gente debatendo, falando coreano meio que, do jeito que dava, né, cara? Porque, pô, às vezes o assunto era muito difícil. Eu lembro que teve o um episódio de Ciência e Tecnologia, nossa senhora. Era muito difícil. Mas foi um grande aprendizado, assim. Eu nunca tinha feito TV, tá? Eu nunca tinha aprendido na TV. Nunca pensei em trabalhar com comunicação. E eu fui lá, não sei se eu fui bem ou mal, mas fiquei lá um ano, foi um, aprendi muita coisa. E de lá eu fui fazer outros programas, né? Fiz programa de culinária, fiz programa de viagem. Descobri que eu tinha um número de fãs, assim, maior entre as senhoras de 50, 60 anos. Eu não sei o porquê. Caramba! Mas é, pois é, cara. São essas coisas, assim, que você vai descobrir. Descobrindo, sabe? E foi muito legal, porque mudou muito a minha experiência na Coreia, né? Mudou muito a forma. Como eu via a Coreia, eu acho que aprendi a gostar muito mais do país. A TV me proporcionou experiências incríveis, né? De viajar, de conhecer gente, de sair da minha zona de conforto, né? Porque, geralmente, você acaba preso na cidade onde você vive, né? E, e com, com essas experiências da TV, poxa, eu ia pra roça, tinha um programa que era você ia trabalhar lá no campo, sabe? Então, aprendi muita coisa. Aprendi a cozinhar, aprendi a plantar, aprendi a colher, aprendi coisas, sabe? Imagina um gringo que vem pro o Brasil só fala inglês, ele vai conhecer um determinado perfil de pessoa, um determinado círculo social, assim. Mas eu falando coreano na televisão, mesmo que fosse TV, mas eram programas que tinham esse viés mais de ser hands-on, assim, de colocar a mão na massa. Cara, foi sensacional, assim. Muito legal, muito legal. Eu aprendi a gostar muito mais da Coreia quando eu fui pro interior do que quando eu só ficava no ar condicionado sou eu.
1: Muito diferente. Cara, é o Rodrigo Hilbert da Coreia. Né? É.
0: <risos> Popular entre as senhoras. Tá faltando a Fernanda Lima. <risos> Ô, Carlos, quando é que foi que você percebeu que você era famosinho, que as pessoas te conheciam? Teve um, algum momento específico, assim, sei lá, que você saiu na rua ou... Teve, sei teve, lá, teve, teve,
2: teve. Teve? cara. Aqui em Seul, bom, além dessas coisas todas que eu faço, eu trabalho na embaixada, né? Então, eu trabalho ali de 9 às seis e meia, sete, porque tá com muito trabalho, então a gente tá ficando um pouco mais. Mas meu trabalho é na área de educação e cultura. E como a embaixada tá localizada aqui na parte mais antiga da cidade, próximo dos palácios, onde tem os bairros mais tradicionais etc. Eu também decidi morar por essa região. Primeiro que é uma região que eu gosto muito, acho muito agradável, acho muito bonita. E também porque fica fácil, né? Deu de poder ir o escritório, etc. Então é um bairro que tem muito turista. É um bairro que né, o pessoal vem pra, pra tirar fotos, pra botar aquelas roupas tradicionais, fazer uns ensaios, pra comer nos restaurantes mais antigos que estão nas casas tradicionais coreanas. Então, assim, cara, quando eu saía de casa, sempre tinha alguém na rua, sabe? Principalmente no final de semana. E da minha casa, ao metrô dá um trajeto mais ou menos de 15 minutos. Tem um, um morro... Não é um morro, não é um planado assim, tem que descer pra eu chegar da minha casa até o metrô. Cara, eu só sei que eu saí de casa e da minha casa até o metrô, eu reparei que tava todo mundo olhando pra mim. Mas sabe aquela coisa de você olhar e não, não querer mostrar que você tá olhando, que tá todo mundo meio, oh, oh e algumas pessoas faziam assim, né, o coreano quando ele te reconhece, ele faz o, ô, ô". ele faz um, <risos> né? ele, ele expressa assim. Então, cara, eu só sei que eu fui da minha casa ao metrô e eu só escutei isso eu, caramba, eu agora eu realmente preciso prestar um pouquinho mais de atenção <risos> tomar um pouco de cuidado com as coisas que eu faço Com as coisas que eu digo Porque todo mundo me reconhece Esse dia foi incrível Era um, não sei, um sábado No final de semana Eu fui da minha casa ao metrô E todo mundo me reconheceu Aí eu me dei conta que Televisão realmente tem um poder Muito grande aqui né? É incrível
1: Voltando, então, você fez a sua pós-graduação aí na Coreia e logo depois você já ficou para trabalhar na Embaixada? Como é que foi essa transição antes da TV, né?
2: Bom, eu vim a Coreia, então, pela primeira vez em 2008. Eu passei um ano aqui estudando. A minha intenção era fazer a transferência dos créditos da minha universidade. Então eu queria terminar a minha graduação aqui. Isso acabou não dando certo por uma série de razões que são alheias a mim, assim. É questão de papelada, documentação. Teve uma mudança de governo nessa época, então as regras do programa de bolsas também tinham mudado. E acabou que meu plano inicial eu não Consegui executar. Mas eu cheguei naquilo uma oportunidade. Eu pensei, poxa, eu vou voltar para o Brasil, vou me formar e vou tentar uma bolsa para a posse. Porque eu já tinha aprendido coreano, né? Claro que não falava perfeitamente, mas, poxa, eu já tinha feito um curso longo, etc. Eu, ah, quer saber? Eu vou tentar usar isso aqui para uma outra coisa. Então eu voltei para o Brasil. Quando eu estava me formando no Brasil, apareceu uma bolsa de estudos daquela empresa que faz celulares, que é muito grande. <risos> então, apareceu uma bolsa deles e a intenção era que eles recrutassem os candidatos no Brasil e mandassem para Coreia. Então, poxa, eu falava coreano, né, para eles foi ótimo ótimo, assim. cachorro Era o perfil que eles queriam. Eu estava em Porto Alegre. Eu saí de Porto Alegre. Fui a São Paulo pra fazer a entrevista. Eu entrei na sala. Eu era a única pessoa que não era da cidade de São Paulo. Eu era a única pessoa de fora. Então, assim, já chamava um pouco a atenção, né? Além disso, eu era a única pessoa que falava coreano. Eu fiz aquela dinâmica de grupo. Aí depois já teve uma entrevista com o supervisor, o diretor, etc. E aí ficamos acertados. Não, volta só pra última entrevista com os coreanos. E foi isso, né? Então eu vim. Eu fiz a minha apresentação em coreano. Treinei um bocado, porque eu não tinha experiência nisso e o pessoal gostou de mim acabou me selecionando então fui selecionado dessa vez pela empresa no Brasil para fazer essa pós na Coreia e trabalhar na Coreia era um programa que tinha as duas coisas o primeiro era o melhor dos mundos, né, porque eu queria voltar eu queria usar o idioma que eu já sabia mas eu também tinha vontade de fazer uma pós, de ter uma experiência assim. Aqui na Coreia, eles nos colocaram no programa de MBA mais internacional do país eu fui fazer o MBA sem ter experiência de trabalho de verdade, poxa, eu tinha feito estágio etc, mas de fato, né, eu acho que eu, eu teria aproveitado muito mais o MBA, talvez se eu estivesse fazendo ele agora. Na época foi a oportunidade que me ofereceram, a bolsa cobria tudo, então claro que eu topei, né? A universidade foi muito boa, esse programa é super internacional, ele é 100% em inglês eles trazem professores dos Estados Unidos para darem alguns módulos, né? E era um programa que você conseguia terminar em pouco tempo. Ainda tem um programa, claro, eles estão super bem, estão bem ranqueados que é o um programa de... vou fazer um jabá aqui. <risos> MBA na SKKU, a Sung University super bom, recomendo se alguém tem sonho de estudar negócio na Coreia. Eles também bolsas, etc, também é bem, bem estabelecido assim, mas é um programa que você termina em um ano e meio né, então terminando em um ano e meio aquilo me interessava bastante, que eu tinha atrasado a minha formatura que eu tinha passado um tempo na Coreia, então eu terminei um ano e meio aqui, foi bem legal a experiência eu era dos mais novos da turma, claro né tinha muita gente com muito mais experiência assim, gerentes da Samsung pessoal com experiência em várias grandes empresas aqui, eu lembro que eu tinha um colega da Amore Pacific, que é talvez a maior empresa de cosméticos aqui da Coreia que naquela época era grande, mas não era tão grande como é agora, assim, eles cresceram muito nesse meio tempo. Bom, depois de ter me formado lá, eu fui finalmente trabalhar na empresa de celulares aqui na área de marketing para América Latina, no caso para Brasil. Então viajei muito pro Brasil nesse tempo e a gente tava lá quando lançaram aquele S3, aquele celular. Então já faz algum tempo aí, vocês que acompanham os números dos modelos, sim, sim. vocês vão ver que já tem algum tempinho. Mas foi muito legal porque para você entender a Coreia, eu acho que você precisa entender como as grandes empresas coreanas funcionam, assim. É um ambiente bastante hierárquico, ambiente bastante tradicional. Você trabalha longas horas, é estressante claro, como né, trabalhar em qualquer grande empresa vai ser um pouco estressante mas é um lugar também que tem muita camaradagem sabe? tem muita amizade e foi muito legal porque eu tinha uma imagem muito negativa de trabalhar em grandes empresas coreanas e talvez, né, claro que mudou muito desde então, mas né, a gente às vezes vê notícias, etc e eu acho que a minha experiência foi muito legal foi muito boa e foi muito positiva pro meu coreano também, né? me ajudou muito a aprender o idioma e a entender como é que o país funciona
0: Carlos, você disse que quando você chegou aí, você queria que certas coisas acontecessem rápido, né? Se relacionar com as pessoas e tal. Como é que é a relação então aí com os coreanos, de fazer amizade se relacionar?
2: As coisas demoram muito. Na verdade, o conceito de amizade pro coreano, ele é bastante restrito. Um amigo é alguém que tem a sua idade e com quem você estudou na escola ou talvez serviu no exército junto pros homens, né? Eles são obrigados a servir quase dois anos. Então, assim, por estrangeiro é muito difícil você se encaixar nessa Categoria de amigo. Você pode ter relações muito próximas com as pessoas e é claro que, talvez aos nossos olhos, isso seja uma amizade, mas para um coreano, você vai ter que correr atrás do prejuízo, assim. Então as coisas demoram, as coisas demoram até você se aproximar das pessoas, até eles convidarem para casa. É muito difícil o coreano convidar um amigo para visitar, aliás, se você tem um amigo coreano que te convida para ir à casa dele sinta-se privilegiado, ele realmente é um bom amigo, isso não é normal não é comum. Cabe a nós que somos visitantes, digamos assim né? que na visão da maioria dos coreanos que estamos aqui de passagem e que a maioria de fato tá de passagem eu acho que nesse meu tempo aqui aprendi a, a fazer amigos e a perder os amigos porque eles iam embora da Coreia e eu acabava ficando. Você precisa ter uma certa paciência, você precisa entender a perspectiva do outro, saber que muitas vezes, assim, se você não tem uma razão específica pra se aproximar de uma determinada pessoa, se aquela pessoa não vai agregar nada na sua vida, isso pode ser de um ponto de vista mais espiritual, mas também de um ponto de vista muito prático, né? Tem muito, muitos coreanos que fazem amizade com estrangeiros pra praticar o inglês, ou né? se for alguém que estuda português, pra praticar o português. Mas esse tipo de amizade é mais rasa, assim. Se você quer ter uma amizade mais densa e, e mais sólida, como eu acho que talvez a maioria das pessoas esteja buscando, você precisa ser muito paciente.
1: <risos>
2: muito paciente mesmo. No trabalho, você pode fazer amigos no trabalho? Sim, você pode fazer amigos no trabalho. Tá, eu acho que as dificuldades né, e, e a intensidade com que as pessoas trabalham aqui, como eu comentei, as pessoas trabalham longas horas, é normal você ficar até tarde. Se você aprende a lidar com isso, que talvez no começo possa ser um pouco estressante, você não está acostumado, se você aprende a lidar, a aceitar que, poxa, determinados dias, infelizmente, a coisa vai ficar até um pouco mais tarde, então você descobre que no meio daquele estresse todo, daquelas horas todas, sempre vai ter um momento para um, um café com todos juntos tomar um suco de banana com um morango, que é o que o pessoal mais tomava lá na Samsung, então esses momentos assim, eles valorizam bastante justamente porque são poucos os momentos de descontração e de integração assim, né, das pessoas se abrirem um pouco mais
1: Essas longas horas que você tá falando a gente entrevistou aqui para o programa um menino que trabalhou no Japão, numa grande empresa lá também, e ele comentava que muitas vezes ele tinha que dormir na empresa ou dormir na região porque não daria para ele voltar para casa e vir a empresa novamente no dia seguinte. É nesse mesmo estilo que no Japão é um pouco mais tranquilo, você diria. Então,
2: como eu trabalhei numa grande empresa, essa grande empresa especificamente, que talvez seja a empresa coreana mais conhecida no mundo, ela meio que se tornou o padrão. Então, se você tem uma política de RH que é implementada por essa empresa, as outras empresas coreanas todas vão, de certa maneira, né, se espelhar nela e tentar seguir à medida do possível. Então, a minha empresa, ela era, digamos assim, uma empresa famosa por tratar, na medida do possível dentro do contexto coreano, os funcionários bem. Então, a gente não tinha esses casos da pessoa dormir no escritório. É claro que podia ficar até tarde, tá? Isso acontecia muito. Meu time de América Latina, como a gente tem essa questão do fuso, né? Às vezes as pessoas, poxa, você né, vai jantar às sete, aí volta às oito, o Brasil, a Argentina, enfim, eles começam a acordar. Do que eles começam a acordar, eles começam a mandar mensagem, a perguntar coisa, a de coisa, né, daqui da matriz, então, poxa, quando você vai ver, já deu meia-noite, cara já deu uma hora, e no outro dia, às vezes, você tem que voltar cedo também. A empresa tinha uma política muito clara de, olha, se você passou de um determinado horário, a gente paga o táxi pra você ir pra casa. Você podia sempre ir de táxi pra casa. Então, assim, não importava o horário, sempre tinha um táxi na porta, porque os táxis sabiam, né, que sempre ia ter passageiro. Eu nunca vi ninguém dormir no escritório lá. Agora, em outras empresas menores, tá, onde talvez o ambiente seja um pouco mais intenso, por assim dizer, eu já escutei relatos disso, tá isso acontece bastante, das pessoas às vezes passar o final de semana ou enfim, dormir no, no horário existe uma expressão pra isso aqui na Coreia, eles gostam de dizer que o calendário na Coreia é diferente, né a semana na Coreia é diferente, você tem segunda, terça quarta, quinta, sexta, sexta sexta, segunda
1: que não existe
2: sábado e domingo, são três sextas-feiras tá? claro que isso tá mudando muito, mas quando eu tava trabalhando isso ainda era um, um assunto bem comum, a minha empresa como eu disse tava um pouco à frente do tempo assim, tá, então talvez, naquela época era mais comum, hoje realmente reduziu bastante.
0: Bom, agora vamos o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem de legal da Coreia aí pra gente? Cara, ainda não fui pra Coreia, quero
1: muito, muito ir. E a dica de hoje, na verdade, é uma dica cultural de cinema, que o cinema coreano, surpreendentemente, ele é realmente bem famoso, então, nacionalmente, assim, nos Estados Unidos até chega algumas coisas, chega algumas coisas no Brasil também, e eu gostaria de falar de dois filmes, filmaços, assim muito, muito bons mesmo. O primeiro é um clássico de 2003 se não me engano ah, que você é o... O que eu ia falar. Ah, então fala você.
0: Não, pode falar, vamos ver.
1: É o Old Boy, é esse aí? Acertou. é. É baseado no mangá japonês e um filme de vingança.
0: Conta um pouco mais dele aí, Gabs. Ah, cara, é um filme que, eu não gosto da spoiler de filme, o Fabrício. Eu sou muito chato com o filme, eu não gosto de falar <risos> nem o plot, então eu não vou falar. Eu não gosto de dar spoiler <risos> pras pessoas. Se você quer ser o estraga prazeres aqui, seja você.
1: Já falei, então. É um filme sobre vingança. <risos> não, mas e, é um mas é, foda. É, muito, é muito, 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 muito bom mesmo. Eu recomendo. E o outro é um filme extremamente recente. Ele foi indicado da Coreia pro Oscar. No ano passado não chegou no top 5, mas chegou no top 9, né? Que é a fase anterior do Oscar, que se chama Burning. Que é tipo, queimando, se você for traduzido em inglês, né? E em coreano... Beoning, você me corrige aí, Carlos. Boning. Bonin.
2: Bonin <risos> é, do mesmo jeito, só do, na pronúncia coreana.
1: Que é um drama de suspense, é um filme muito, muito lento, que é baseado numa história do Haruki Murakami, que é um também diretor japonês, famosíssimo, famosíssimo, e ele fez essa história, esse filme coreano, que também ficou muito famoso tanto na Coreia, quanto fora da Coreia, né? tanto que chegou até o Oscar. Então, pra quem quiser, tem esses dois, tem muito mais coisas, tem K-pop, tem várias coisas da cultura pop recente, e eu eu queria perguntar pro Carlos, qual que é o estilo de Gangnam?
2: esse <risos> estilo de Gangnam? Gangnam Style? <risos> Nossa, é, já tem tempo, né? Foi em 2012 que a gente teve esse grande hit do Sai, e que foi uma grande surpresa, acho que pra todos, assim. Mas foi bom você ter relembrado o Gangnam Style, porque até o Gangnam Style as pessoas tinham uma imagem um pouco estereotipada da Coreia. E eu acho que o Gangnam Style ajudou a quebrar isso, assim. Foi quando a minha avó parou de dizer que a Coreia era um país perigoso, e a Coreia passou a ser o país daquele gordinho engraçado ah, da televisão, é. sabe? É, que as pessoas pensavam na Coreia do Norte até então. Ah! Né?
0: Elas ainda ah,
2: pensavam é. nisso. Então, a partir de 2012, a gente viu essa mudança muito forte. Estilo de Gangnam? Cara, Gangnam é um bairro novo, assim, um bairro de novos ricos, assim, com tudo de bom e de ruim que isso traz. <risos> Eu acho que o clipe de Gangnam Style é sensacional, assim. Tem várias cenas que são super representativas da Coreia. Aquele ônibus onde as velhinhas estão cantando, uh, o pessoal fazendo exercício simulando como se estivessem andando a cavalo, sabe? Isso você, de fato, vê aqui. São coisas bizarras que é. se Sei lá, e vendem a preços absurdos, sabe? São totalmente overpriced, assim, que eles fazem.
0: Só uma coisa, o Fabrício, né? E a gente comentou aqui do Old Boy. Se você aí ouvinte for assistir Old Boy, cuidado pra não ver a versão americana, tá? Sexta versão coreana, porque ah, é. tem uma versão americana que foi gravada. <risos> Carlos, a gente falou um pouco de cultura e tal e coisas aí da Coreia. E o que que você costuma fazer aí no seu tempo livre? Qual que é a diversão do coreano? Cara,
2: diversão do coreano. Cinema cinema é, é, é comum, tá? Cinema tem muitas salas bem legais. Inclusive esse ano teve um filme que vocês acabaram não mencionando, mas que eu acho que talvez o pessoal tenha visto aí nas notícias que é o Parasite, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes recentemente. Foi uma baita comoção aqui na Coreia. E, enfim, é um filme que tem muita produção coreana, sabe? Eu acho que os coreanos consomem, talvez mais filmes coreanos. Se você for num cinema aqui, você vai ver mais filmes coreanos em cartaz do que filmes estrangeiros. Isso é muito surpreendente. E eles estão ficando cada vez mais refinados. Enfim, esse ano levaram a palma de ouro e tem muita coisa boa. O Odd Boy é ótimo. Eu também adoro. Foi o primeiro filme coreano que eu vi. Eu não sabia que era coreano, mas, enfim, é um, é um clássico praticamente, né? Mas tem muitas produções legais, assim. Então, o cinema com certeza é super rico. O que os coreanos fazem? O coreano gosta de fazer exercício, cara. O coreano é super ativo. E é por isso que eles parecem tão jovens, sabe? Eles se cuidam muito. Seul, a Coreia de modo geral, né? Mas Seul também é uma cidade montanhosa. A Coreia é um país super montanhoso. E as montanhas são baixas, então são montanhas que são fáceis de você subir. E poxa, no meu bairro aqui, né? Perto dos palácios tem duas montanhas lindíssimas assim, cara. É muito bonito. Então você sobe, você tem uma vista da cidade, você tem uma vista do palácio e eu acho super legal. Essa época do ano agora, setembro, outubro, até o início de novembro, é a melhor época da Coreia. O outono é lindo aqui, as folhas trocam de cor, ficam poxa, super coloridas. E o tempo não é frio nem quente, sabe? E também não é nem úmido e, e nem seco demais. Então, pra mim, é a melhor época pra você sair, pra você curtir, pra você ver a natureza coreana que, assim, não é... As coisas são pequenas, as montanhas são baixas, os palácios não são tão grandes, mas eles têm um charme, eles têm essa graça do, do menos é mais, assim, eu acho. Acho que, poxa, você aproveitar e sair aqui, você subir a montanha, acredito que se quiser, é uma grande atividade. Você pode fazer bons amigos, eles sobem bastante.
1: E <risos> eu queria perguntar também sobre... A gente tava falando sobre relacionamento entre pessoas né? e a gente no Brasil geralmente tem uma ideia dos povos asiáticos né? japoneses, coreanos e assim por diante como um povo mais quieto mais calado, mais tímido no geral e eu queria saber como que é a questão de relacionamentos amorosos né? como que você, você vai na balada você vai num barzinho, você chega na, numa menina ou num menino na balada, como é que funciona isso no
0: dia a dia você já se relacionou com alguém aí também?
2: baita pergunta, isso é um tema infinito <risos> Não, tem muita coisa pra falar e, e foi muito legal Acompanhar a mudança, cara Mudança como os coreanos se relacionam Entre si, mas também com a forma como eles Vêm e, e, e se relacionam com os estrangeiros né? Mudou muita coisa, mudou demais Assim, nesses 11 anos que eu tô aqui E hoje eu vejo que eles estão cada vez mais abertos Sabe? Hoje você A tecnologia ajudou muito, né? Essa coisa do aplicativo De relacionamento, poxa Você deixa de ter os intermediários, né? Você trata direto na fonte, digamos assim <risos> É, facilitou muito, porque aqui na Coreia como é uma sociedade muito coletivista eles se preocupam demais com o que as pessoas pensam. Não que isso não aconteça no Brasil mas acho que aqui talvez aconteça um pouco seja um pouco mais exagerado assim. Então se você ia na balada e você chegava na garota todo mundo ia estar julgando aquela garota ela se sentia, digamos assim, avaliada pelos seus pares por estar falando ou dando bola sei lá, pro gringo, né? Então com a tecnologia agora você chega direto na pessoa então se ela tem algum interesse, ela se sente livre pra, enfim, demonstrar o interesse ou dizer não e fazer o que ela bem entender, assim, então mudou muito, mudou demais, assim, facilitou muito as coisas o coreano, ele é tímido em público mas se você quebra o gelo as coisas vão bem, assim, eu acho que é, o pessoal fala que os asiáticos tem muitas coisas em comuns, mas eu acho que entre o coreano e o japonês, acho que talvez o coreano seja um pouco mais aberto, e uma vez que você quebra o gelo, que você sei lá, toma uma cerveja a coisa anda, né, as pessoas se abrem assim, elas abrem o coração e, e vale pra tudo, né, vale pra amizade, mas vale pra relacionamento amoroso também, eu acho que as coisas muito melhor. A conversa foi menor. Tudo melhora um pouquinho, assim. Eles são um povo que bebem muito, eles tomam bastante. É muito comum você sair com os colegas de trabalho, você sair com os amigos e você sair também pra um date, pra, pra tomar uma cerveja, tomar um soju, que é a cachaça deles aqui, né? Tipo, o saque que eles consomem. E ajuda bastante. Eu acho que você consegue se virar bem, assim. Falar coreano ajuda, claro, né? <risos> Mas o inglês, com o inglês você vai se virar. Você chegando aí, você vai encontrar uma galera
0: legal agora Carlos vamos falar sobre dinheiro cara você é uma celebridade aí na Coreia então quer dizer que você é rico provavelmente né quem me dera essa é a parte onde a gente pergunta como que é a questão do dinheiro né se você for comparar como que era quando você trabalhava aqui no Brasil e agora você trabalhando aí como é a questão de qualidade de vida quanto que você consegue gastar comprar e viver
2: é um tema super fascinante assim olha eu sou um cara que eu tive um período muito difícil né quando eu tava na faculdade que eu tinha que, <risos> tinha que me virar lá e comer no, no bandejão todo dia pra poder fechar as contas. Então, assim, eu sou muito controlado, cara. Eu mantenho um controle bastante claro, assim, de tudo que eu gasto, com o que que eu gasto. Eu tenho as estatísticas dos últimos 15 anos, assim. Então, assim, claro que as coisas melhoraram, né? Quando você começa a ter, tipo, 4, 5, 6 jobs ao mesmo tempo e conseguir tocar as coisas todas, as coisas melhoram. E uma diferença clara que eu vi do Brasil pra cá é que na Coreia você consegue economizar muito, assim. Você tem acesso a bons serviços e bons Produtos com a certa qualidade Por um preço razoável Eu acho que no Brasil você acaba gastando demais Eu passei uma temporada em, dois, em São Paulo Já tem algum tempo, foi em 2013 Mas eu tinha muita dificuldade de economizar Eu tinha muita dificuldade de economizar porque, poxa, começa pelo transporte né? Você dificilmente Vai conseguir resolver todos os seus compromissos E suas atividades sociais só com o transporte público Você tem uma dificuldade grande E aqui na Coreia, realmente, o carro é só Em último caso, assim, você consegue Primeiro que a cidade ela é compacta né, ela não é tão espalhada. Então, Seul é uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, a região metropolitana tem 25, é metade da população da Coreia, mas é, as distâncias são pequenas. Então, né, depois de um certo horário, quando não tem trânsito, o táxi sai barato. Essa é a verdade, você economiza tempo. Isso quando, né, você não consegue resolver tudo com ônibus, com metrô e você sempre tem opções baratas para você comer. Se você for no aeroporto, por exemplo, as comidas não são quatro vezes o preço que você vai pagar no centro da cidade. Talvez elas sejam uma vez e meio uma uma vez, 1.3 vezes, sabe? Mas as diferenças não são tão grandes. Então você consegue realmente economizar bastante coisa. Os impostos aqui também não são altos, estão na faixa de 10 a 15%, claro, depende da sua renda, varia um pouquinho, mas na média seria mais ou menos isso. Em compensação, os salários não são tão altos. Quando o real tava super forte, até, sei lá, 6, 7 anos atrás, né? Cara, eu trabalhava aqui na Coreia, eu tinha meu salário. Então assim, eu via os salários do Brasil e eu ficava impressionado. Por quê? Porque realmente, se eu transformasse aquilo para o won, para moeda coreana, salários brasileiros eram super altos. Claro que eu não tava contando, poxa, imposto de renda, né, tudo que você tem que pagar, INSS, etc. Eu não tinha essa noção, assim, mas era tentador. Hoje, como as coisas mudaram muito, né, a Coreia acabou, a Coreia se manteve, né, os salários aumentaram um pouco, você consegue ter uma boa vida, não vou dizer dois salários mínimos, um salário mínimo e meio seria o salário padrão para quem tá saindo da faculdade. Cara, você consegue viver razoavelmente bem, assim. Como estrangeiro, você sempre vai ter uma vantagem, né, porque sempre vai aparecer algum trabalho, que você possa fazer, principalmente para brasileiro. Ainda tem muita oportunidade para brasileiro. Então, poxa, eu trabalhava na empresa, quando eu trabalhava na empresa, realmente o horário não dava, né? Mas, poxa, tem um trabalho que eu faço já há nove anos, que é o trabalho de gravação de voz. Então, se vocês vierem um dia aqui, forem visitar lá a fabricante de carros, a fabricante de celulares, provavelmente o narrador do vídeo que vocês vão ver lá apresentando a empresa, vai ser eu, vai ser a minha voz que vocês vão escutar. Porque, <risos> cara, todo o trabalho de gravação de voz em português que tem aqui, a grande maioria foi eu que fiz. Se você for na livraria, aqui no centro de ser eu for ver um livro de português pra você aprender português, não vou dizer todos, mas uma boa parte tem lá a minha voz gravada assim. Então sempre tem esses pequenos trabalhos que vão aparecendo. É claro que isso demanda tempo, é claro que né, você precisa de uma rede de contatos que vai te ajudar a fazer esse tipo de coisa. Mas é muito interessante como tem trabalho, como tem oportunidades. Eu tenho um amigo que recentemente abriu o segundo restaurante dele. Tá indo super bem o negócio, né? E, poxa, que menu que ele fez? Ah, fez um menu lá meio adaptado Brasil, Coreia, etc. E tá crescendo, cara. Então, assim... Isso me surpreende muito, como tem oportunidade aqui, como é seguro, como é tranquilo. Talvez não seja tão dinâmico como no Brasil, né? Poxa, você vai dobrar a empresa de tamanho triplicar do ano pro outro. O Brasil é um país que você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Dependendo do seu negócio. Mas, certamente tem espaço aqui, assim. Se você tá disposto a dar a cara a tapa, porque realmente, culturalmente, é muito diferente, você consegue se virar bem.
1: Quanto que é mais ou menos o salário mínimo por aí? Hoje tá na
2: faixa de 1.600 dólares.
0: Cara, eu fiquei curioso. Você falou de comercial. Que comercial tem com a sua voz? Parece que agora eu lembro da sua voz de algum lugar.
2: Ah, comercial? Não, eu sou aqui na Coreia, só. Ah, tá, ah, tá, no Brasil, não.
0: Mas você tem uma voz da hora mesmo, cara. Você poderia ser podcast, olha é só.
2: Pois é, estamos pensando aqui. É que a gente tem um projeto de ensino de coreano online. Esse projeto, na verdade, é um amigo meu que toca e eu dou mais apoio, assim. Chama-se Coreano Online. Então, cara, a gente começou em 2017. Aliás, conversei muito com o Guilherme, que ele tem vários insights, né, sobre ensino online, etc. E, cara, tem Desde 2017 a gente tá tocando, tem crescido bastante, meu amigo agora tá tocando full time. E dentro desse projeto que a gente tá com a ideia agora de introduzir um podcast, né? Que tá uma onda de podcast no Brasil, né? Eu tô impressionado, assim, como tem gente fazendo e conteúdo de qualidade, vocês também, poxa, muito legal. E a gente tá com essa ideia, cara, de começar aí um podcast focado em Coreia, pra trazer as coisas que estão acontecendo aqui, pra comentar, enfim, as novidades, etc. A gente já tem esse nosso público cativo, que é a turma do curso. Vai tentar trazer o pessoal de fora, né? Porque ainda, ainda se produz muito pouco conhecimento sobre Coreia. No Brasil Muito pouca coisa de qualidade Em português, assim Ainda tem muito estereótipo Ainda vem muita coisa traduzida, né? Não tem jeito, enfim A mídia tá passando dificuldades Mas a gente quer tentar contribuir, assim Pro debate, pra enriquecer, né? O conhecimento aí da, da galera E quem
1: sabe trazer uns clientes novos também <risos> que é a sua relação, a relação do povo aí também com a Coreia do Norte, cara? Você já foi pra lá e o que que eles pensam oh, saber tudo essa. isso?
2: Uau! Essa aí é uma
1: pergunta longa! É.
2: Eu estive na Coreia do Norte uma vez, foi em maio do ano passado, 2018. Cara, foi uma experiência muito legal, porque, poxa, eu já tinha passado quase 10 anos aqui na Coreia. Então já me senti em casa, né? Então, poxa, é como se você estivesse no Brasil, mas você nunca tivesse saído do estado de São Paulo. Pô, como é que será Minas? Como é que será o estado do Rio? Como é que será o Paraná? Você tem aquela curiosidade, né? Você tá no mesmo país, mas você quer ver uma outra região, assim. E foi mais ou menos o que eu encontrei lá. Sem dúvida, é o mesmo país, assim, culturalmente. A comida, as pessoas, os cacoetes, as manias. É tudo muito parecido, isso é muito interessante. Mas é claro que é uma região bem mais pobre, né? Eles têm sérios problemas de infraestrutura. E Pyongyang é uma cidade que ainda é bem organizada, etc. Mas você sai de Pyongyang e, realmente, as estradas é, é muito complicado, cara. É, é difícil você se locomover lá dentro da Coreia do Norte. Acho tudo leva bastante tempo e é bastante limitado assim. Mas, assim, cara A política é complicada E quando você tá lá, você não pode tratar desses assuntos né? Mas as pessoas Eu fui muito bem tratado, eles adoram futebol Então sempre tinha alguma coisa pra falar Com eles, né, com relação ao Brasil aí, E foi bastante legal, eles foram super gentis assim. Como é que os coreanos do sul Vêm o norte? Olha, desde a aproximação Do ano passado, né, que o governo atual Fez um esforço grande aí de se aproximar de lá Eles tiveram aquele time unificado Durante as Olimpíadas de Inverno Uhum. tiveram as cúpulas, né? Teve até o Trump até encontrou o Kim Jong-un depois. Andaram de maldade de pra um lado Andaram outro. Andaram de maldade, o fotinho, etc. Uhum. Daquele momento tinha uma esperança muito grande, né? Tava todo mundo naquela expectativa agora vai, será que vai, não vai? Olhando hoje, a gente se dá conta que as coisas demoram um pouco mais de tempo, né? Tudo é um processo, um processo longo que vai levar, na visão de alguns, algumas décadas até ser resolvido. Então a esperança continua, mas eu não vejo mais aquela euforia Ano passado, no começo, tava uma onda. O pessoal aqui tava fanático por qualquer coisa da Coreia do Norte. Então você tinha filas quilométricas na frente de restaurantes norte-coreanos aqui em seu, <risos> Todo mundo queria provar a comida, todo mundo queria ter algum tipo de experiência relacionado à Coreia do Norte. Hoje você já não tem isso, né? Já passou um pouco essa moda. Mas o interesse continua, né? Eu não sei. Pessoalmente eu acho que vai demorar um pouquinho até eles conseguirem resolver tudo isso.
0: Ok.
1: Bom, tô maluco pra ir, pra ir pra Coreia do Sul, pra Coreia do Norte. E pra gente fechar aqui hoje, eu queria introduzir aqui a hora do perrengue, que é a hora que eu, a gente pede pros convidados geralmente contarem histórias engraçadas que aconteceram nesse tempo fora do país, seja GAF, MICO, ou histórias em geral mesmo, que você se lembre. Perrengue
2: na Coreia? Putz, tem tantos.
1: <risos> Cara, eu vou contar um
2: perrengue de uma vez. Foi. Acho que eu já tinha uns seis meses que eu tinha chegado aqui. Eu achava que eu já me virava bem com a comida, né? Eu achava que eu já, já conhecia todos os menus, todos os pratos que eu poderia chegar no restaurante e pedir qualquer coisa, e foi exatamente isso que eu fiz cara, eu entrei no restaurante e eu pedi um prato que realmente, meu amigo, vou te contar sabe aquele peixinho que tem um tipo uma luzinha assim, que ele é meio, meio gosmento, que mora lá no fundo do mar, <risos> pois é cara, era uma sopa desse troço, o negócio era apimentado, eu tava com mais três amigos que não falavam coreano, eu só sei que a gente pediu aquilo cara, eu não sabia onde enfiar a cara, porque todo mundo tava eu Carlos, por que você nos trouxe aqui? Que absurdo, não sei o quê. Mas enfim, eu aprendi a lição que você realmente tem que descobrir quais são os pratos que você consegue comer e também que os seus amigos conseguem comer. A culinária coreana é ótima, tem coisa maravilhosa, muita coisa gostosa, mas você precisa se preparar antes de escolher o restaurante para não entrar no restaurante errado aí, né? <risos>
0: Bom, valeu então, Carlos, aí pelo seu tempo e disposição para conversar com a gente. Foi muito legal, cara. Estou ainda mais curioso para conhecer a Coreia e a Coreia do Norte também.
2: Bom, valeu, gente. Obrigado. Foi um grande prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do Papo Coreia. Tem muita coisa para contar, mas o tempo é limitado, né? Então, vamos. É. Um abraço.
1: Você quer divulgar alguma coisa, alguma rede social ou algo assim? Cara, quem tiver
2: interesse em acompanhar aqui Minha Vida na Coreia, eu tenho lá meu Instagram, arroba gorito Vai ser um prazer conhecer. E quem tiver dúvidas sobre a Coreia, tiver qualquer coisa, curiosidade, pode deixar seu comentário, mandar uma mensagem, a gente vai se falando, vai ser muito legal conversar com o pessoal.
1: pessoal brasileiro, coreano, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. Aí, uma entrevista com uma celebridade coreana. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, a língua coreana, quem sabe. E não deixe de conhecer a lura a língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Carlos explicou, né? Ele já falava inglês, foi fazer uma graduação, pós-graduação, intercâmbio isso ajudou na carreira dele. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro, da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Com certeza vai ter o um curso pra você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.